0: Original podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de la Bulimo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Campanella, président de l'association défense des locataires. Bonjour et merci d'avoir accepté à mon invitation. Comment allez-vous
1: Bonjour, merci, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Super. Écoutez, alors si je me trompe pas, on va
0: quand même partir sur les bases, hein. l'association Mitter Schutz, donc en luxembourgeois, a été créée euh, il n'y a pas très longtemps, plus ou moins deux ans. Vous pouvez un petit peu me parler du processus qui a mené à sa création
1: Oui, tout à fait. En fait, il y avait euh, un colloque qui était organisé par la Fondation pour le logement ici au Kirchberg. Donc c'était un, un gros événement où il y avait beaucoup de parties prenantes, surtout du secteur social et du logement, mmh. en tout cas logement social. Et pendant ces euh, workshops qu'il y, avait eu, qu'il y a eu aussi pendant cette journée, on a rencontré donc beaucoup de monde. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de questions, genre, mais pourquoi il n'y a pas d'association des locataires à Luxembourg Et ce serait une bonne idée de le faire. Donc, j'ai été voir plusieurs personnes euh, en discutant. On, ça a émergé Et alors, en, en allant voir les gens, je leur ai dit, mais pourquoi on ne le ferait pas Et là, on était 4-5. Et on a dit, bon, OK, on le fait, quoi. C'est comme ça que ça a commencé. OK. Et donc...
0: Euh... La raison même de la fondation de cette association, j'imagine qu'elle se base sur, sur peut-être des problèmes, sur des problématiques qui se, qui se présentent au Luxembourg. Euh, pourquoi
1: est-ce que le Grand-Duché avait besoin d'une association de défense des locataires ben D'abord parce qu'il n'y en avait pas, d'abord. <rire> et parce qu'à Luxembourg, comme maintenant dans tous les autres pays, il y a toujours des problèmes entre locataires et propriétaires des deux côtés et qu'il faut toujours quand même des associations qui défendent les droits des uns et des autres. Et ici, il y avait une association des propriétaires, et il y a beaucoup de, de gens qui défendent les propriétaires, mais il n'y avait pas de voix des locataires. Une mmh. vraie voix des locataires, avec des locataires, et donc pas euh, d'autres associations. Parce que parfois, il y avait des associations qui défendaient les deux parties, donc qui ont des membres propriétaires et locataires. – conflit d'intérêt. Euh, – Oui, c'est ça. Et nous, on voulait vraiment faire entendre la voix des locataires qui n'étaient pas entendus à Luxembourg. Mmh. Et comme euh, une grosse partie d'entre nous, comme dit, on, travaille dans le, on travaillait en tout cas à l'époque une partie dans le secteur euh, gestion locative sociale, logement social, euh, aide sociale. Donc on était confronté tout le temps à des situations euh, dramatiques où on ne pouvait rien faire ou pas grand chose. Mmh. Et on se disait « il manque quelque chose pour aller demander des informations, pour euh, avoir un soutien quand il y a des situations pareilles
0: mmh. ». Et donc, à vos yeux, euh, vu que vous connaissez euh, vraiment les problématiques euh, du milieu, est-ce qu'il y a des des problèmes vraiment urgents à régler sur le marché de la location au Luxembourg Ah oui, il y en a beaucoup. Vous avez quelques exemples peut-être
1: Oui, bah, il y a toutes sortes de points qui sont d'ailleurs repris, une partie sont repris dans la la proposition de réforme euh, du ministre euh, M. Cox dont notamment la question de la garantie euh, locative euh, qui devait être limitée à, à deux mois au lieu de trois actuellement. Donc actuellement, c'était maximum trois mois. Mmh. Donc ça, c'est un bon point parce que vu les prix des loyers, comme c'est équivalent au loyer, donc fois trois, ouais. donc ça fait une énorme somme à avancer. En plus, à Luxembourg, vous avez les frais euh, des agences immobilières ouais, c'est en un... total, plus la TVA, parfois un premier loyer. Donc vous imaginez, vous avez 4-5 loyers à avancer donc c'est une somme énorme pour une grosse partie des locataires, hein, veux dire, parce qu'il y a des gens dans les locataires, il y en a, maintenant je ne me rappelle plus des chiffres, mais il y en a une partie qui sont aussi aisés ça il faut aussi oublier, il mm-hmm. ne faut pas oublier, pardon, petit mm-hmm. <rire> lapsus. Donc il y a, les, les locataires sont multiples, et il y a comme dit, il y a une partie malheureusement importante qui a des problèmes pour avancer ces sommes. Après, il y a des aides, mais tout le monde n'y a pas droit, ou c'est compliqué pour avoir droit à des aides pour la, gesti- pour la garantie locative.
0: Et puis au niveau timing, ça peut aussi euh, poser problème, parce que les appartements partent Aïe. vite.
1: Oui, c'est ça. Alors oui. le temps que vous aviez une autorisation, parce qu'il y a le ministère du Logement qui euh, donne une aide aussi pour une garantie locative à, à certaines personnes, dans certaines conditions, mais bon, ils disent qu'ils sont rapides, oui, ils sont rapides d'une certaine façon, mais par rapport, comme vous dites, au marché du logement qui, lui, est encore plus rapide que le ministère, ouais. souvent, vous avez euh, donc loqué euh, du ministère trop tard par rapport à quelque chose qui doit se faire dans la journée, parfois. Donc ouais. euh, là, il faut euh, une réponse tout de suite, des fonds ouais. tout de suite. L'autre problème qui est lié à ça, c'était les, c'est les frais d'agence, parce que donc ça, c'est un gros frais aussi ouais. pour les locataires,
0: Et et pourquoi pourquoi d'ailleurs il est au frais du locataire Bah, Parce que la logique voudrait.
1: Voilà. Ce serait celui, comme dans beaucoup d'actes de la vie économique, c'est celui qui demande un, un, service. un service qui devrait le payer. Mmh. Ici, ce n'est pas celui qui demande, c'est celui qui euh, est obligé de... de comment est ça, qui est confronté, qui est obligé de, de s'y soumettre, mmh. et qui bénéficie... Bah, après, il y a tout un débat, parce que j'ai entendu beaucoup d'agents qui nous ont dit « Oui, mais nous, on offre un énorme service, etc. » Je ne sais pas, maintenant, de l'expérience des retours qu'on a de la majorité des gens, ce n'est pas qu'ils reçoivent un énorme service. On leur fait une, une visite à, à la chaîne... Ensuite, s'ils ont la chance d'être sélectionnés, euh, parce que là, c'est là qu'on voit la sélection, ça ne se fait pas parce que, en votre faveur. Elle se fait en fonction de votre porte-monnaie. Si vous avez beaucoup d'argent, vous allez être sé- beaucoup d'argent et surtout un CDI mm-hmm. et des preuves que vous avez un revenu régulier. Ouais. Parce que même si vous avez 30 000 euros sur le compte, généralement, ça ne va pas fonctionner. Quoi, parce que ça, ça ne leur suffit pas comme, euh, comme, euh, comme preuve de revenu. Voilà. Ouais. Donc, s'ils font un bon salaire... Et donc, quand ils ont 10 personnes euh, devant, ils vont prendre pas euh, la personne euh, avec qui qui est sympathique, mais ils vont prendre la personne avec le plus gros porte-monnaie.
0: Oui, la plus solvable, (rire) oui. Oui, parce que ça, c'est une grosse problématique. Comme vous le dites, la logique voudrait que la personne qui demande le service paye le service et au Luxembourg, ça va dans l'autre sens. Et il y a quelque chose qui est mis mis en place pour essayer de de faire bouger les choses à ce niveau-là sur les frais
1: d'agence bah maintenant, il y a la proposition, comme dit, euh, de réforme de, du ministre Cox, uh-huh. qui lui prévoit maintenant d'aller un peu, faire un peu bouger les choses, parce que là, ce serait moitié-moitié, on diviserait les frais en deux. Okay. Donc 50% le locataire, 50% le propriétaire. Bon, ça serait un grand pas en avant pour Luxembourg, parce que c'est déjà un peu plus juste, même si nous, et d'autres associations euh, et syndicats, on aurait préféré que ce soit 100% pour le propriétaire. Uh-huh. Bon, après, il y en a qui avancent le contre-argument en disant « oui, ça fera monter les prix », etc. Maintenant, les expériences à l'étranger n'ont pas pu démontrer ça. Et ici, les prix augmentent sans ça. donc euh, Et on n'a pas pu démontrer que les agences immobilières freinaient les prix, non mmh. plus, hein.
0: Oui, et puis j'imagine que si euh, ça revient aux frais du propriétaire, il y aura peut-être moins de turnover. C'est-à-dire que s'ils doivent payer à chaque fois une agence pour euh, changer de locataire, ça va peut-être un petit peu plus se stabiliser et permettre aussi aux locataires de vivre tranquillement
1: 3-4 ans sur, dans un appartement. Tout à fait. Ça, 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 il pourrait. Et il y aurait peut-être une autre sélection. Parce, que peut-être, parce qu'il y a un biais. Je veux dire, Une agence immobilière, c'est un acteur économique, un commerçant, d'une certaine façon... Donc vous avez intérêt à maximiser votre profit, c'est logique, hein, c'est un tout acteur euh, de l'économie. Ouais. Et donc vous allez aussi faire sans doute une sélection, parce que vous voulez plaire quand même à votre client, qui ouais. est le propriétaire, même si ce n'est pas lui qui paye, mais c'est lui qui, va vous, qui vous contacte et qui va après vous redonner des clients. Donc moi, si, en tant que, si j'étais aussi acteur économique, agent immobilier, qu'est-ce que je ferais ben, Je ferais une sélection très forte pour avoir le moins de problèmes possibles. Hein. Ouais. Donc le plus gros porte-monnaie et une personne où j'ai bien checké, et c'est pour ça que d'ailleurs certains demandent aussi des, des documents parfois incroyables, genre casiers... On a même entendu des histoires où on demande des casiers judiciaires, euh, de, toutes sortes de preuves, des anciens, loca- des anciens propriétaires, des preuves parfois de l'employeur, de toutes sortes de choses assez bizarres, quoi, mm-hmm. qui normalement euh, on devrait pas demander, mm-hmm. en plus, en supplément. Pourquoi bah Parce qu'ils veulent se garantir, ils veulent faire vraiment une sélection, c'est presque comme un, un entretien d'embauche, quoi. Il faut vraiment sélectionner la perle rare qui va payer, qui ne va pas casser le, le logement, qui va le rendre en bon état et... Euh, si possible, pouvoir payer jusqu'au bout.
0: Donc les deux grands problèmes euh, à vos yeux, ce sont ceux-là. Est-ce que vous connaissez euh, d'autres problématiques Parce que j'imagine que depuis euh, la création de l'association, vous avez été contacté euh, pour des problèmes un peu différents
1: et d'aspects différents. Disons qu'au niveau des problèmes, c'est régulièrement les mêmes choses qui reviennent. C'est toujours des problèmes de restitution de garantie locative. Oui. Et souvent même euh, quand il n'y a pas vraiment euh, eu de, de, de destruction de, de, du bien ouais. ou de, de vrais dommage, parfois c'est juste que euh, le propriétaire euh, il prend du temps pour la rendre ou après coup même s'il y a eu un, un état des lieux contradictoire parce que comme ça on a, eu, on a pas mal d'histoires de ce genre-là. Donc gens qui nous contactent ils ont fait le, l'état des lieux avec le propriétaire ou avec l'agence immobilière, ils ont signé c'est bon c'est ok et après euh, ils ne reçoivent pas la, la garantie, ouais. on ne la rembourse pas. Puis ils recontactent le propriétaire ou l'agence en disant mais j'ai pas eu mon argent, comment ça se fait On lui dit Ah oui, mais là, il y avait tel clou qui est mal revissé ou une plaque qui ne fonctionne plus entre temps Si ça a été signé, il faudrait que ça, qu'on oui. le rende. Mais comme ils savent que c'est difficile euh, d'obtenir gain de cause puisqu'il faut aller devant souvent le plus souvent vers un tribunal oui. pour faire des courriers, faire quoi que ce soit, bah, du coup, il y en a beaucoup qui abandonnent. Hein. Et donc, il y en a qui en profitent. Donc, vous voyez, même quand vous avez fait un état des lieux contradictoires, parfois, ça ne suffit pas. C'est toutes des histoires comme ça. Après, il y a des histoires de conflits, euh, même qu- quand il y a eu des dommages. Bon, c'est légitime, donc, du coup, de reprendre des, euh, des éléments de la garantie locative. Mais après, il y a la question de comment on estime les dommages. Mmh. Et euh, certains, euh, ils le font de manière forfaitaire en disant, ben, je pense qu'ils ne vont pas te donner de facture. Par exemple, ça, on a beaucoup de cas. Il bon, y en a qui sont très sérieux, hein, des propriétaires, et ça va se faire, ok, il y a eu un dommage, je vais venir un homme de métier, ça coûte tant, etc. Il y en a, non, euh, voilà, euh, je te, moi j'estime que ça va coûter 5 000, voilà, donc euh, je, non seulement la garantie ne suffit pas, il faudra que tu me payes en plus, ou je prends toute la garantie. Mais aucune facture, aucune estimation, pas de devis, rien du tout, quoi. Mm-hmm. Et parfois pour des petites réparations euh, qui n'ont rien à voir avec les montants demandés. Ouais. Et comment c'est possible, ça bah parce que comme dit, c'est très difficile, dire c'est pas très difficile dans le sens, pour les personnes qui connaissent avec la loi et qui sont à l'aise avec tribunaux, vous faites juste une requête au tribunal, vous demandez euh, que votre euh, garantie soit libérée, et en général, donc, comme dit, si vous êtes à l'aise, vous savez faire les démarches, normalement ça devrait fonctionner, là il y en a la plupart qui vont, euh, si vous avez en plus rien fait, comme dit, maintenant si par exemple vous avez un état des lieux qui prouve que ça a été signé et qu'il n'y avait rien, là... Il n'y a pas beaucoup de tribunaux qui vont donner raison à l'autre partie, parce qu'entre-temps, il a découvert quelques mois après quelque chose qui n'allait pas. Alors qu'entre-temps, il y avait peut-être d'autres locataires dans le le bien. Mais comme dit, pour la plupart, une grosse partie des gens, c'est compliqué, parce qu'ils ne savent pas pas quoi. « Ah tiens, je peux faire ça. Comment il faut faire Comment est-ce que je rédige le courrier ?» etc. Et c'est là que l'association, justement, (rire) peut peut euh, entrer en compte et que ce qu'on avait proposé d'ailleurs, on essaiera d'ailleurs de développer maintenant, euh, prochainement un un projet pilote là-dessus, de développer le site internet pour faire des modèles de lettres, parce que comme ça, ça simplifie pour une partie des gens, donc déjà ils savent qu'il y a ça, -hmm. on leur explique comment ça fonctionne et ils peuvent déjà avoir un modèle pour pouvoir utiliser et contacter un tribunal. (coughs) Excusez-moi, alors euh, je me mets à la place d'un locataire. Euh, ouais. qui se confronterait à ce genre de problème,
0: hein, euh, que ce soit avec le loyer ou que ce soit avec la garantie locative. Qu'est-ce que je dois faire Je
1: contacte le shoots ou plutôt un avocat ben Disons, si vous avez euh, les moyens, vous pouvez contacter un, un avocat parce qu'un avocat, ça va coûter très cher. Voilà. Maintenant, vous pouvez contacter le shoots parce que ça, euh, c'est souvent pour les, les petites informations. Maintenant, on essaye de répondre euh, par mail parce que pour l'instant, malheureusement n'aura pas, euh, on pourra pas lancer un autre projet pilote si, si on y arrive. Malheureusement, pour l'instant, on fonctionne principalement par mail parce qu'on n'a pas de personnel. Donc on fait t- c'est tous des bénévoles et des avocats qui nous aident. Et donc actuellement, c'est gratuit. Mais après, on demande si il faut aller dans une permanence euh, juridique qu'on organise. Il y a une orientation juridique plutôt. Donc là, de- on demande aux gens de devenir membres Et euh, de toute façon, on encourage les gens à adhérer parce que du coup, comme ça, ils soutiennent... Euh, notre activité, et qu'on puisse offrir plus de services à plus de gens. Qu'elle puisse se développer. Ouais. Voilà. Mais, euh, comme dit, c'est gratuit et c'est facile. Et euh, ce qu'on encourage les gens, c'est juste à devenir membre. Et ce n'est pas, euh, tr- pas une cotisation très chère. Et y en a, on a trois tarifs. On en a aussi pour les personnes, par exemple, qui sont au chômage ou euh, et, euh, d'autres situations, ils n'ont pas de revenus. Ouais, euh, j'ai vu ça va de voilà. 20 à 60 euros voilà, par an. Voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas très cher. C'est ouais. même moins cher que d'autres euh, associations du même type. Mmh.
0: Mmh. Et vous savez aujourd'hui plus mmh. ou moins alors c'est une question comme ça hein, mais vous savez plus ou moins combien de personnes sont, euh, sont locataires au Luxembourg, le pourcentage je crois que c'est, c'est, c'est autour de 40% quelque chose comme ça sur le marché
1: Il y a plusieurs euh, vari- variantes, euh, ça tourne entre 29 et euh, une trentaine de pourcents okay. mais euh, ce qu'on voit d'après les indicateurs c'est que maintenant c'est en train d'augmenter
0: Ah oui avec euh, Là, la, oui. la hausse des prix la hausse des taux d'intérêt c'est normal
1: Oui parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui doivent rester plus longtemps locataires qui envisageraient d'acheter mais peuvent pas parce qu'actuellement, euh, à cause des prix et des taux d'intérêt, ils ne peuvent pas acheter. Donc mmh. ils restent plus longtemps euh, locataires, ou ils n'arrivent plus du tout à acheter, ou ils doivent partir à l'étranger. Mmh. Alors, c'est, c'est, c'est peut-être un
0: petit... Euh, euh, le mot m'échappe, un cliché. Mais est-ce que vous tombez, vous tombez sur tous les genres de locataires C'est-à-dire la personne qui travaille à la BEI, comme la personne qui travaille dans les services de nettoyage Ou est-ce que vous avez eu des contacts avec, j'imagine, une panoplie de personnes
1: il y a, il y a une, une diversité maintenant des profils qui nous contactent, mais je pense que le segment dont je parlais qui est plus euh, favorisé, ou euh, des gens euh, profils expatriés, euh, européens, euh, qui travaillent maintenant dans les banques, etc., c'est peut-être pas le profil qui nous contacte le plus, parce que je pense que c'est le profil qui nous connaît moins. Parce que parfois, disons, si vous êtes expat, vous n'avez pas forcément euh, lien avec la avec tout ce qui se passe à Luxembourg, mmh. ou à cause des langues parfois aussi, parce que parfois ils n'ont pas les médias euh, euh, où on parle de Mitterschutz dans la bonne langue. Bah, du coup c'est bien. Voilà, donc <rire> du coup c'est bien. Et historiquement, comme dit, euh, quand on a été lancé, on a beaucoup travaillé même euh, avec des, euh, d'autres associations du secteur, surtout sociales et, euh, et autres, et donc du coup on a eu beaucoup de gens qui nous ont été envoyés qui étaient plutôt euh, d'origine étrangère ou avec des, euh, des, des, de, dans des situations plus compliquées. Maintenant, c'est en train d'évoluer, et on a aussi beaucoup d'expats, euh, mais surtout le, le segment qui vient à Luxembourg, qui est jeune, qui n'est pas encore euh, marié, ou qui n'a pas encore de famille, et qui est ici pour un ou deux ans, et parce que ceux-ci, quand, avec le salaire qu'ils ont, ils ont du mal à trouver euh, un logement correct, et souvent, ils sont dans des sortes de fausses colocations, ou euh, multi, euh, loge- comment on dit, multi-chambres, sortes sorte de motels euh, mm-hmm. ou autres. euh, donc leur problématique c'est justement euh, pas avoir un logement correct et euh, dire correct entre guillemets d'être plutôt dans des conditions où ils sont plutôt comme dans des ordres de chambres étudiantes. Quoi.
0: Mmh. Oui, non, ça, ça s'est mmh. beaucoup développé ces dernières années. Ces, ces maisons avec euh, ouais. 10, 8 chambres, etc., c'est, c'est devenu... Euh, il y avait pas mal de marchands de sable dans ce, ah oui, ouais. <rire> dans ce milieu, à ce, que, à ce que j'ai entendu de, de par mes sources. Alors, euh, on connaît bien la problématique de la hausse des prix euh, des biens immobiliers hein, au Luxembourg. Est-ce que vous pensez euh, qu'on parle assez de ce qu'il se passe sur le marché
1: de la location bah, disons que depuis qu'on, nous, on a été, euh, qu'on a été fondé, qu'on s'est euh, constitué, on parle de plus en plus. Bah, c'est, un, c'est, c'est du fait qu'on, est, qu'on existe, mm-hmm. parce que du coup, ça a créé une curiosité au niveau de la presse et des médias. Aussi parce qu'on avait organisé euh, deux euh, manifestations aussi, co-organisées avec aussi... Une, euh, on fait partie maintenant d'une coalition qui s'appelle Wunrecht, ça veut dire le droit du logement oui. à Luxembourg. Et euh, donc ça, ça a créé un peu... Euh, Comment dire ça Plus de, de questionnements et ça a mis ça plus sur le devant de la scène. Une dynamique, question, ouais. Une dynamique. Mais aussi parce que les prix continuent d'augmenter et qu'on voit de plus en plus les problèmes, en fait. C'est de plus en plus difficile de les cacher et qu'il y a de plus en plus de gens qui sont confrontés, même dans les, euh, les segments de classe moyenne qui, avant, n'étaient pas touchés du tout. Mm-hmm. Avant, certains... disaient euh, Oui, c'est vrai que c'est, euh, c'est vraiment embêtant ces prix parce que je vais devoir payer plus mais ils arrivent encore à avoir un prêt ou euh, ils allaient peut-être plus loin, ils allaient à Sursur ou je sais pas où euh, pour trouver un logement mais actuellement, <rire> actuellement ça se bloque quoi, ah, Là, oui. la machine est grippée et donc il y a de plus en plus de gens qui euh, se posent des questions, on le voit d'ailleurs dans les sondages ça revient toujours comme numéro un le problème du logement à Luxembourg mmh. Et il y a plein de gens qui, entre-temps, comme ils n'ont rien trouvé, ils ont dû partir à l'étranger aussi. Donc il y en a beaucoup de luxembourgeois qui passent la frontière. Vous en avez beaucoup qui vivent du côté de Thionville, d'audin En Allemagne aussi. En Allemagne, énormément. En hein. Belgique. Oui, parce qu'on tr- n'a pas d'avenir toujours à Luxembourg. Hein. Ce qui est un peu dommage, parce qu'ici, je parle beaucoup de gens qui sont parfois nés à Luxembourg, qui sont des luxembourgeois, qui sont résidents, qui ont vécu ici, qui ont grandi ici. Et après, à cause des prix, on leur dit « ciao, mm-hmm. allez à l'étranger ». Alors sur votre page officielle,
0: vous, vous en parlez justement, vous mmh. proposez d'agir comme un lobby pour protéger et promouvoir les droits des, des locataires. Est-ce que ça, ça veut dire que vous espérez euh, mettre la pression aux politiques Ah oui, tout à fait.
1: Ouais. Et sur quel dossier en particulier bah, Ici, on continue toujours à se battre pour que euh, les frais d'agence soient complètement à mmh. charge du propriétaire, mmh. d'un point de vue. Euh, pour la garantie locative, ça on est satisfait, mais on, toujours pour les mécanismes aussi de stabilisation des prix euh, ouais. des loyers. Puisque là, il y a une nouvelle version de la réforme qui est sortie il y a quelques semaines. Donc, il y a aussi fait beaucoup de débats, déjà. Parce que là, on est passé d'un paradigme de M. Cox où, en fait, il nous disait qu'il était d'accord avec nous, partenaires que ce soit le Mitter Schutz ou autre, que oui, il faut faire quelque chose, les prix sont trop élevés. Et il voulait améliorer la question des 5% du capital investi. Ah. Avec sa grosse, grosse idée, c'était plus de transparence, qui redit encore maintenant. Par exemple, que le prix du capital, veut dire le capital investi soit noté sur le contrat de bail, donc D'accord. de la part du propriétaire, donc dans l'idée de plus transparent et qu'après ce soit plus facile aussi si on va devant un tribunal pour contester. Donc ça, il y est resté, mais entre temps, ce qui a changé, il est passé de 5% auquel il se maintenait pendant longtemps, parce qu'on a eu beaucoup de discussions, nous, avec lui et d'autres, où on lui avait montré que la question des 5%, on n'était pas convaincu. Comme, comme outil, l'idée du capital investi, ça pouvait être intéressant parce que vous dites, euh, en réflexion idéale, vous dites, oui, ce serait bien que ce soit lié à un capital qui est vraiment investi. Donc, par exemple, une, une, un vieux logement où vous n'avez rien fait, que vous ayez moins de loyer que quelque chose qui est neuf et en bon état. Ouais. Ou vieux ou ancien, disons, et en bon état. Donc, il y a des distinctions, que ce soit quelqu'un qui n'investirait rien du tout, qui l'a depuis, qui l'a... Par héritage. Par héritage, voilà. Ouais chercher cherchais le mot en français <rire> euh, ça. Donc, il parle, quelqu'un l'a hérité il reçoit le logement c'est euh, le logement de sa grand-mère où il n'y a rien qui a été fait depuis 50 ans et ils l'ont acheté pour une bouchée de pain après-guerre euh, il ouais. n'y a rien qui est fait il y a tout qui s'écroule, le chauffage euh, c'est encore euh, un chauffage d'il y a 50 ans pourquoi est-ce que ça devrait avoir le même loyer qu'un un bien qui est en bon état et où les gens investissent, ils ont refait les murs, ils ont refait le chauffage ils ont investi, ils ont, ils ont mis une nouvelle cuisine etc quoi, mm-hmm. donc évidemment. Maintenant, il part sur un nouveau, euh, une nouvelle idée qui est de dire, ok, ce sera plus 5%, mais 3,5% 3, ou 3%. Et euh, alors au début, on s'est dit ah, euh, ah bah, ça pourrait peut-être être mieux, ça donne, euh, en tout cas, comme message, on veut qu'il y ait moins de rendement, et du coup, ça pourrait avoir un impact sur les prix, éventuellement, à voir. Mm-hmm. Mais maintenant, on a vu qu'en fait, derrière, il y avait tout un système de calcul et de revalorisation avec des systèmes de, via Excel. Okay. On a fait, nous ou d'autres, on a, fait des, on a pris des exemples justement de la vieille maison euh, oh. où on n'a rien fait, on retombe avec des loyers plus élevés que le prix du marché. Et beaucoup plus élevés que ce qu'on euh, aurait touché maintenant avec l'histoire des. ça, c'est très certain des 5%. Donc ça, c'est enterré. Alors ouais. on, on trouve ça bizarre, quoi. Puisque d'abord, ils ne voulaient pas changer. Ils disaient on n'a pas d'autre système qui est meilleur que cette idée des 5%. Et maintenant on vient sur complètement autre chose, où en fait, si vous l'entendez, euh, il était passé euh, sur 100.7. Donc il dit qu'il se maintient toujours que c'est pour euh, éviter les excès, qu'il n'arrive pas vraiment à définir en tout cas sur 100.7. Bon après, c'est, on, on essaie de comprendre, c'est plutôt ce euh, vers le haut, mais une fois sur tel, il avait dit aussi ce vers le bas. Mmh. Maintenant il dit qu'il n'avait pas dit, mais bon, à voir, il réécouter, <rire> réécouter, nice. mais bon... Il veut lutter contre les excès. Il reparle de ce que je disais, de la question de la transparence via la notification du capital investi. Mais nous, on se demande si c'est pas du coup une usine à gaz. Est-ce qu'on a du coup besoin de faire tout ce tralala tous euh, ces calculs et autres pour en fait arriver à, nous, à ce qu'ils nous dit, c'est en fait c'est le prix du marché ouais. si c'est le prix du marché pourquoi est-ce qu'on a besoin de tableau alors on n'a pas besoin de tableau, le prix du marché il se fait tout seul hein. ouais. il n'a pas besoin alors ce serait pour encadrer notamment si je comprends bien parce qu'il a insisté plusieurs fois ce serait surtout ceux qui sont visés c'est les chambres de café et autres petits meublés euh, qui sont toujours dans le visé, euh, donc logements euh, qui sont souvent pas en ordre et où les loyers sont très chers parce qu'avec son système peut-être que dans ce cas-là on arriverait à encadrer les prix parce que là, il serait vraiment au-dessus d'une limite. Si maintenant, vous divisez une maison euh, en 10 pour faire 10 chambres, peut-être que là, ça marcherait alors avec son, son système d'excès. Mmh. Mais pour tout le reste, ça ne marche pas. Alors, on se dit à quoi ça sert de faire tout ce système si c'est juste pour viser à un segment du marché quoi. Et oui. ça ne va pas du tout aider au niveau du, du frein des, euh, des loyers. Quoi. Donc, c'est un peu une, un projet de réforme qui pourrait être contradictoire qui peut être contradictoire et qui ne donne peut-être pas un bon message non plus, parce que ça veut dire, si vous dites aux gens « Ok, on a un problème de loyer et de prix, d'ailleurs pas seulement location, mais vente aussi, parce que c'est les deux. » Les deux sont liés, hein. puisque d'un côté, vous avez des gens qui veulent acheter et qui ne peuvent pas. Je parle de de gens qui veulent accéder à la propriété. Donc eux ne peuvent pas accéder parce que les prix sont trop élevés. Ils sont obligés d'être locataires et en tant que locataires, ils vont payer une fortune qui va en plus gréver leur budget et va les empêcher de, de pouvoir acheter. Mmh. En tant que je parle des gens de, comme de, nous tous quoi. et d'un autre côté lui euh, il ne sait pas bloquer les, il propose rien pour freiner les prix ni d'un côté ni de l'autre quoi. donc on va continuer comme maintenant on se dit à quoi sert alors la, cette partie là de la réforme mmh. parce que c'était quand même l'idée de base au début de dire on fait quelque chose, il y a un outil d'une manière ou d'une autre, après il faut concilier parce qu'évidemment il y a plusieurs parties il y a aussi les propriétaires, il y a tout le monde on ne peut pas complètement chambouler euh, l'économie mais il faut quand même trouver Quelque chose, certains euh, systèmes qui puissent quand même faire quelque chose sur les prix.
0: Oui, et puis comme vous le dites, avec l'inflation déjà normale, euh, alors que Luxembourg elle, elle ne l'est pas, euh, surtout sur l'immobilier, j'imagine que euh, jusqu'à peut-être cette année 2022 exceptionnelle, on achète un bien immobilier il y a 5-10 ans, avec des loyers euh, qui sont plus ou moins élevés, on, sont, on couvre déjà très très bien ses frais normalement. Donc euh, c'est, il faut peut-être plus regarder la problématique du côté du locataire
1: que du côté du propriétaire. Oui. Ouais. Ouais. En tout cas, si on veut garder une cohésion sociale et si on veut éviter que les gens continuent à quitter le Luxembourg pour pouvoir s'installer autour, ou mmh. plus loin, ou s'en aller complètement, pour, si c'est des, des expatriés, parce qu'ils disent « Ok, pour des prix pareils, je peux me loger à Berlin, ou je peux me loger à Francfort, ou à Rome, ou je ne sais pas où mmh. », bah, du coup, ils iront peut-être développer des places financières à d'autres endroits, ou apporter leur talent ailleurs, parce qu'ici, on ne sait plus loger. Alors, quand, d'un autre côté, on dit qu'on ne trouve plus assez de talent qu'on ne trouve pas des gens qualifiés, qu'on n'a pas assez de gens dans toutes sortes de secteurs, bah ce n'est pas avec des mesures comme ça qu'on va les attirer. Parce qu'une grosse partie des des segments qui nous intéresseraient, ils ne peuvent pas se payer un logement ici ou parce qu'il est trop cher, si on le compare avec d'autres grandes capitales, ou d'autres grandes places financières, ou d'autres lieux où il se passe quelque chose.
0: Logiquement, avec la hausse des taux d'intérêt, ce problème-là va probablement euh, se globaliser aussi. C'est-à-dire que des gens qui auraient pu acheter il y a deux ans ne peuvent plus acheter aujourd'hui, donc vont se, se
1: diriger vers, vers,
0: vers la location.
1: Ou rester dans la location, ouais. Ouais, ouais. ou, comme dit, partir, aller euh, de l'autre côté de la frontière. Mmh.
0: Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Monsieur Campanella, je tiens à vous remercier une nouvelle fois d'avoir accepté de participer à cette émission. J'espère vous revoir très bientôt.
1: Merci. Merci aussi et, euh, et euh, j'espère aussi à bientôt en tout cas c'était euh, très intéressant L'invitation
0: reste ouverte Merci Et, et donc euh, à nos auditeurs je, je vous recommande bien évidemment d'aller faire un tour sur le, sur le site du Mitter Shoots et euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour euh, le dernier épisode de l'année je serai accompagné comme souvent par Julien Licheron, Soufiane Saadi et Pierre Clément On en profitera pour venir sur cette année 2022 qui a été pour le moins compliquée À très vite